0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escuchar. Este boletín de noticias está patrocinado por la red de conexión neuronal Oneiro. Con Oneiro no lo vivas. Suéñalo.
2: Hoy tenemos Hoy por, por delante, delante un día, un día en, en, en el, 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 el que los efectos, efectos de, de la detonación, detonación cuántica, cuántica del pasado, de pasado miércoles, miércoles continúan muy presentes. Muy presentes. Bienvenidos a biotopía donde lo imposible... Eh, ay, perdón. Perdón, me, eh, creo que me he saltado una línea. Eh, perdón. Nada, 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 nada no, no, no te, te preocupes. preocupes. ¿Retomamos ¿Retom desde arriba? Sí, sí, sí. Hoy tenemos por delante un día en el que los efectos de la detonación cuántica del pasado miércoles continúan muy presentes. Cualquier decisión que tomemos podrá generar versiones alternativas de nosotros mismos que convivirán en un día en el que, por lo demás, soplará un viento cálido y todos los alimentos tendrán un 800% más de sabor. Bienvenidos a Biotopía, donde lo imposible hoy sucederá múltiples veces. Tal y como adelantábamos hace tan solo unos segundos, los efectos de la detonación cuántica que experimentamos hace hoy una semana continúan afectando a la línea temporal de nuestra comunidad, lo que podría provocar en cualquier momento un colapso total del tejido de la realidad de Biotopía y, por extensión, de todo el Universo. Para analizar esta situación nos hemos puesto en contacto con Elena Conache, experta en física del tiempo y una de las científicas del Gabinete del Fin del Mundo. Con ella vamos a valorar cómo de cerca o lejos nos encontramos de que la existencia pueda pasar a estado de no existencia. Pero primero de todo, ¿qué tal te encuentras, Elena Conache?
3: Bien, bien, dentro de lo que estoy bien, muy, muy atareada tratando de resolver todo este asunto lo antes posible y...
2: Bueno, Sí, eso, eso nos ha parecido al escucharte. Mira, no queremos robarte mucho tiempo ya que sabemos que tampoco dispones de él. Tan solo queremos comentar contigo un par de cosas relacionadas con esta situación tan incómoda y a la vez tan potencialmente apocalíptica que estamos viviendo. Sí, claro, dime. Para empezar, nos gustaría repasar contigo brevemente la secuencia de hechos que nos han conducido hasta aquí. Todo esto... Todo esto comienza el pasado miércoles, cuando intentáis traer de vuelta a Adrián de su viaje al Big Bang, pero al recrear la detonación cuántica que le transportó hasta allí, se produjo una sobrecarga en los circuitos del detonador. ¿Es así? Sí, así fue. Esto,
3: bueno, Estábamos en directo contigo y ya pudiste escuchar. El problema fue que nos, que nos distrajimos con un simoncito, no activamos el corrector del lujo temporal a tiempo y la consecuencia ha sido esta, que la detonación cuántica ha afectado a la línea temporal dejándola menos cohesionada de lo que debería estar. Y por eso ahora estamos como estamos, con más de una versión de nosotros mismos o solapada y comiendo en el mismo
2: espacio tiempo. Sí, por asegurarnos de que todos nuestros habitantes estén al tanto, ¿nos puedes contar qué tipo de situaciones son las que pueden provocar que nos bifurquemos?
3: Bueno, pues, pues muchas cosas. Por ejemplo, yo estaba el otro día ahí en mi casa y me, me levanté para coger un fumo de naranja de la nevera, pero en el último momento decidí coger un fumo de piña y eso es lo que provocó una bifurcación en la línea temporal con... Una línea en la que he cogido un fumo de naranja y otra en la que lo que cogí fue un fumo de piña. Básicamente, cualquier decisión que tomemos es susceptible de crear una nueva línea temporal o incluso también cualquier equivocación que tengamos, como lo que te ha pasado hace un momento, que te has, te has triplicado porque te has equivocado antes al leer la entrevista del boletín informativo, ¿no?
2: Sí, eso ha sido. Y antes que eso, me he duplicado cuando me he sentado en la silla en la que me encuentro sentada ahora mismo al ajustar su altura, que no sabía bien si subirla o bajarla, y parece que he hecho las dos cosas, creando una línea temporal en la que estoy sentada un poco más alta y otra en la que estoy sentada un poco más, un poco más baja.
3: Claro, pues, pues ya ves, son, son cosas tan sencillas como esta, desde abrir la nevera para coger un fumo o ajustar la altura de una silla, lo que nos puede llevar a destruir la realidad del universo ya hasta... La propia existencia
2: Ya, aunque de todas formas esto ya ha pasado otras veces, ¿no? Es decir, en Biotopía ya hemos experimentado bifurcaciones de la línea temporal, pero el propio tiempo tiende a corregirlas de forma natural, ¿no? Porque esta vez es diferente. Bueno, es
3: que no es lo mismo en un el espacio-tiempo que cientos o, o miles, que es lo que está pasando ahora, y que por, por pequeñas que sean, como los ejemplos que estamos comentando, al final son muchas muchas están viviendo en el mismo espacio-tiempo, en espacio una misma, misma línea temporal, que temporal, ya solo por todos los rebobinados que iban, ya está muy dañada y muy, muy sensible y debilitada. La verdad es que todavía podemos dar gracias es de que las estas alturas, alturas el de la realidad de, la de la no, no, no haya colapsado.
2: Vale, entonces, mientras seguís trabajando en la forma de solucionar cuanto antes este problema, el mensaje a transmitir a todos nuestros habitantes sería que no se muevan ni hagan nada de nada, ¿no?
3: Pues sí, va a ser lo mejor, que estén que estén, que estén más quietos que puedan y que eviten levantarse del sofá para coger zumos, o batidos, o refrescos, o lo que sea, o, o ponerse a ajustar alturas de sillas, o pues cualquier cosa que se les ocurra. En realidad, si pueden, que ni tan siquiera piensen en qué cosas no deberían
2: hacer. Perfecto, pues con este mensaje nos quedamos. Muchas gracias por atendernos, Elena con H Y por favor, avisadnos en cuanto encontréis la manera de solucionar este apocalipsis tan potencialmente multiplicado que estamos viviendo.
3: Claro, cuenta con
2: ello. Ahora, para mantener entretenidos a nuestros habitantes y ayudarles a que no se muevan ni hagan ni piensen absolutamente nada, vamos a repasar las noticias más destacadas de estos últimos días. El Gabinete del Fin del Mundo ha solicitado que todos hagamos un uso responsable de nuestros simoncitos, empezando por ellos mismos. Tras el despiste que nos ha llevado hasta la delicada y multiplicada situación en la que nos encontramos, el Gabinete sugiere a todos nuestros habitantes que, en caso de que se consiga corregir el estado de la línea temporal, mantengamos lejos de cualquier futuro experimento a todos los simoncitos, es decir, justo lo contrario a lo que hicieron ellos. Por su parte, el comité de dirección no está haciendo nada estos días para evitar más bifurcaciones en la línea temporal, pero antes de dejar de hacer cosas, declararon que, en caso de estar haciéndolas, la primera sería estudiar la manera de prohibir la fabricación de más simoncitos. Nuestra comunidad no ha recibido con agrado esta declaración, ya que, según el Departamento de Psicología Experimental, el nivel de dependencia que hemos desarrollado hacia estas mascotas robóticas es extremada y ridículamente alto. Tras hacérselo saber el pasado lunes al comité de dirección, desde el comité decidieron dejar de no hacer cosas durante un momento para declarar que si tuviéramos más cuidadito con nuestros experimentitos, no tendrían que quitarnos nuestros juguetitos. Y que más nos vale poner fin de una vez a todos estos apocalipsis que vamos encadenando porque su paciencia, a diferencia de la cantidad de apocalipsis que todavía podríamos encadenar, no es infinita. Como consecuencia directa de nuestro presente estado multiplicado, todos los trabajos y experimentos en curso han quedado suspendidos hasta nuevo aviso. En caso de que el Gabinete del Fin del Mundo consiga corregir el estado de la línea temporal, está previsto que las primeras tareas en reactivarse sean los trabajos de reconstrucción del Polideportivo de Biotopía y todos los preparativos para el borrado de prueba que tendrá lugar dentro de una semana. Desde el Comité de Dirección confían en que esta situación se solucione lo antes posible, ya que en caso de que el borrado de prueba funcione, de nada serviría borrar la mente de todos los habitantes seleccionados para el proceso de purga. Mientras la línea temporal continúe poco cohesionada, un proceso de este tipo provocaría un número prácticamente infinito de bifurcaciones con todas las combinaciones posibles de habitantes con la mente borrada, la mente no borrada, expulsados y no expulsados de biotopía, lo que se traduciría en un tremendo caos espaciotemporal y también en un montonazo de papeleo. Para ayudarnos a sobrellevar este estado múltiple en el que nos encontramos nos hemos puesto en contacto de forma excepcional y pidiéndole que no se mueva de su sofá con el habitante de Biotopía que más acostumbrado está a convivir con versiones de sí mismo. Ya deberíamos tener al otro lado de la línea a Abel, del Laboratorio de Clonación Cuántica. ¿Estás ahí, Abel?
4: Eh, sí, hola, ¿qué tal? Dime.
2: Bien, antes que nada, por, por repasar tu situación para quien pueda no conocerte, ni a ti ni a ninguno de tus clones, tú llegaste a Biotopía hace tres años y aunque te has especializado en clonación cuántica, no es ese el motivo por el que fuiste seleccionado para trasladarte a esta Biotopía, ¿verdad?
4: No, yo, bueno, a mí me seleccionaron por otra cosita, por, por un proyecto que tenía un, bueno, una base y una inspiración musical.
2: Mm, ¿Musical?
4: Sí, bueno, tú sabes, ¿no? Lo que pasa en los musicales es esto de que la gente está así como hablando normal y haciendo sus cosas normal y así todo normal, hasta que de repente se ponen todos a, a cantar y a bailar a la vez. y eh, sí. Bueno, como si todos se supieran los pasos de baile y, y la coreografía, ¿sabes? Sí, que, sí, sí. Que, vale, pues, pues eso, yo vine a Biotopía con una idea inspirada en esto mismo, ¿no? Lo que yo quería era desarrollar, pues, un proyecto de, de simetría espacial, ¿sabes? Algo que nos permitiera movernos así como todos a la vez, que me parecía pues que para trabajos en equipo o para automatizar tareas o cosas así, pues podía estar muy bien. Pero claro, me puse a preguntar por aquí y por allá y, y nada, que no que no encontraba voluntarios para ir probando. Así que se me ocurrió que digo, pues, oye, si no tengo voluntarios, pues igual podía hacer yo, vamos, que los podía fabricar yo. Y por eso pues me puse a mirar cómo iba esto de la clonación cuántica.
5: Sí,
2: y en, entre junio y agosto del año pasado te clonaste... Más, más de, de 300, 300 veces, un proceso que... No, 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 que... no,
4: a ver, que yo, lo que es clonarme, clonarme me cloné una vez, lo que pasa que luego ese clon hizo otro clon, y ese clon otro clon, y ese clon otro clon, y otro clon, y otro clon, y otro clon, y bueno, bueno sí, hasta, hasta lo que tú has dicho, sí, más de 300 clones en total, sí.
2: Y estos clones fueron los que acabaron siendo controlados por los antiguos habitantes de Biotopía para desactivar las torres que generaban el campo magnético que nos protegía del exterior, cosa que consiguieron a pesar de que el animal cuántico se comió a la mayoría, ¿no?
4: Pues sí, sí, así es, se comió, se comió un montonazo, solo quedaron vivos 32 clones, sí. Eh, vamos, 30 y micro, contándome a mí, que, que bueno, que yo no soy clon ni nada, que yo soy el ave original, claro.
2: Y desde entonces, según según nuestra información, vivís todos juntos en tu casa. No, no, no donde... esto
4: no, esto, o sea, al principio sí, al principio sí, pero luego ya no, o sea, mis clones ya, ya no están aquí. Ah, ¿no? No, no, eso lo tendréis mal apuntado ahí o, o no os habréis enterado algo, porque, vamos, a mis clones los reclamaron de Oneiro hace un montón de meses ya, cuando, o sea, cuando Mario se quiso meter ahí en la zona esa desconocida de Oneiro para, para buscar a Laura. Sí. Que tampoco me muy bien de para qué lo necesitaban exactamente... Pero desde entonces los tienen ahí dormidos y enchufados, al, enchufados a Oneiro, vaya.
2: Pero el diseño actual de Oneiro no permite que haya más habitantes conectados a su red de conexión neuronal mientras dos habitantes se encuentren explorando las profundidades de lo desconocido, ¿no?
4: Sí, sí, bueno, pero se ve que, pues que para que Mario llegase hasta allí necesitaban crear como... O sea, como una primera capa de sueños idénticos, así como muy básicos, no, no sé qué, no, no entré muy bien. Y por eso pues se lo llevaron, pero vamos, esto, esto pregúntaselo mejor a, a alguien de allí de Neiro y que te cuente, porque yo de lo que sé es de clonación cuántica. Bueno, de clonación y del de otro, de, de simetría espacial, de,
2: de esto. Vale, entonces en estos momentos tú eres el único Abel consciente, ¿no?
4: Eh, sí, eso es. Bueno, yo y todas mis bifurcaciones, claro.
2: Ah, pero ¿tú también estás bifurcado?
4: Uy, sí, claro. Sí, me he bifurcado ya como 50 o 60 veces, por lo menos.
2: ¿Y dónde están todos los demás abeles? Porque solo te estamos escuchando a ti.
4: Pues estamos aquí todos, en mi sofá, ocupando el mismo huequito de espacio-tiempo del, del sofá. Lo que pasa es que estamos así como muy juntitos, muy compenetrados y, y como hablamos todos a la vez, pues así por teletrófono no, no se nota.
2: Vale, pues, eh, pues mira, Abel, este es precisamente el motivo por el que te hemos llamado, ya que lo de convivir con muchas versiones de nosotros mismos es algo nuevo para la mayoría de nosotros y la verdad es que nos está resultando bastante incómodo y desconcertante. Yo misma estoy tentada de levantarme de esta silla en todo momento para dejar sitio a las otras dos presentadoras, pero no lo hago para evitar que se pueda crear otra bifurcación más. ¿Qué consejos podrías darnos para llevar mejor esta situación?
4: Bueno, pues así para empezar yo le diría a la gente pues que no se agobie, que esto es, que es normal, que de primeras pues, que se sientan así, porque lo de estar viéndote repetido todo el rato en todas partes, pues yo yo entiendo que es un poco raro y tener a una a dos, 30, o dos, treinta o cincuenta versiones de ti mismo siempre a tu lado y haciendo y diciendo lo mismo que haces tú, pues yo entiendo que puede llegar a agobiar, claro, pero bueno, que esto es tan sencillo como pensar que a fin de cuentas pues, pues eres tú mismo y ya está, ¿no? cosas buenas, tus cosas malas, tus cosas regulares y las que, bueno, pues las que no son ni buenas, ni malas, ni regulares, ¿sabes? ¿Me entiendes, no? O sea, quiero decir que lo mejor es que se lo tomen con humor y, y ya verán cómo les cogen cariño enseguida, que esto al final si es que al final eres tú mismo tú mismo, pero pero más veces ya está si es, que, es que es eso
2: Genial, pues eso intentaremos, desde, desde luego, desde desde luego. Desde ¿Tienes algo más, más que, añadir? que añadir? ¿Algún consejo o recomendación? No, bueno,
4: yo más que consejo... Más que consejo lo que quería era aprovechar para decirle a la gente que si cuando todo esto se solucione, echan de menos a sus bifurcaciones, pues que, que yo llevo ya un tiempo pidiendo al comité de dirección que reactiven los procesos de clonación cuántica. Y si hacemos presión entre todos, pues igual conseguimos que nos hagan caso. Y que, y que a ver, que yo esto no lo pido solo porque eche de menos a mis clones, ¿vale? Que un poco sí, ¿vale? Pero, pero que no solo por eso, si es que lo digo también, pues porque fíjate el provecho que podríamos estar sacándole ahora. Que si hace falta alguien para hacer la prueba esa de borrar memoria, pues podríamos pillar a uno. Y, y así no molestamos a nadie. Lo, lo, lo del partido del fútbol, que al final tuvo que apuntarse Erwin para que fueran suficientes en el equipo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si hubiéramos tenido clones, pues, pues vamos, que, que, que habríamos tenido clones pues, pues para aburrir. Que más que un podríamos haber montado, yo que sé, una liga, una copa, vamos, lo que hubiera hecho falta.
2: Mm, ya, bueno, pero con esto... Creo que el, el problema es que el comité de dirección no quiere que se reactiven los procesos de clonación cuántica por precaución, para evitar que tus clones o los clones de cualquiera vuelvan a ser manipulados por una fuerza externa. Es decir, lo que el comité quiere evitar es que alguien haga lo mismo que hicieron ellos para tomar el control de biotopía.
4: Ya, ya, ya. Si esto lo sé, vale. Pero que, que de verdad que, que no creo que vuelva a pasar algo así. Si, si es que además aunque pasara no sería ningún problema porque yo ya tengo listo mi simultaneador.
2: ¿Tu simultaneador?
4: Sí, bueno, es pues es como un casco en el que he estado trabajando basado en, en el mismo principio este que te decía antes, lo del proyecto que, que vine a desarrollar aquí a Biotopía pues el casco lo que hace es que detecta si hay clones tuyos cerca y les obliga a hacer exactamente lo mismo que tú ¿vale? entonces, así si alguien encontra la forma de manipularlo otra vez que ya te digo que me parecería muy raro pues con esto pues podríamos solucionarlo
2: es decir, que tu forma de demostrar que los clones son seguros y nadie va a volver a controlarlos es desarrollando un sistema que permite controlarlos. ¿Es así? ¿Abel?
4: Eh, pues sí, sí, eso es así. Es, aunque claro, visto así, pues y, igual a lo mejor le tengo que dar un, una vueltecita al tema sí.
2: Vale, vale, pues, es, eh, pues, pues seguramente sea lo mejor, sí. Sí. Así ahora que sí, mira, vamos a dejarte de dándole una vueltecita, una vueltecita a este tema, o todas las vueltecitas que necesites darle mientras no te bifurques más veces, porque ahora me avisan de que tenemos... Sí, tenemos que hablar con Elena, Elena, ya que al parecer que se encuentra en, en mitad de, de una mudanza. ¿Estás
0: ahí, Elena? Hola, sí, aquí estoy. Con mucho lío, la verdad. Metiendo todas mis cosas en cajas.
2: Sí, nos acaba de avisar Beatriz, que te ha visto desde su ventana y... Bueno, esto debería habértelo notificado el equipo de seguridad, pero supongo que no estarás al tanto de la situación de multiplicidad extrema en la que nos encontramos y que podría provocarte sí, la sí,
0: Claro que estoy al tanto, sí, 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 llevo aquí muy sola y muy quietecita desde que empezó todo esto, pero hace un rato me dio por probar, a empezar a recoger mis cosas, a ver qué pasaba y, 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 y por ahora todo bien.
2: ¿No te estás multiplicando? ¿O es que te pasa como a Abel y estás muy compenetrada con todas tus bifurcaciones?
0: No, 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 que va. Eh, por ahora ningún duplicado, ni ninguna bifurcación, ni nada de nada. Si pasara no te preocupes que yo me vuelvo a quedar quietecita y ya está. Pero mientras tanto ya me va bien ir avanzando con esto. Ahora que sé, bueno, que Marvin seguro que no va a aparecer por casa porque estará allí muy quietecito en su consulta o cerca de Elena con H o cualquiera de sus pacientes.
2: Vale, pues en, en ese caso, caso lo único que te, te pedimos es que tengas mucho cuidado y, y bueno, y bueno ya, que ya que estamos, ¿dónde te vas a mudar?
0: Pues me voy a una de las casas que han quedado libres ahí, en el barrio de los Abeles, donde, donde se alojaron los antiguos habitantes cuando volvieron a Biotopía. Sí, sí, sí. Y sí. la verdad es que, bueno, nada me gustaría más que no haber tenido que llegar a esta situación. Pero teniendo en cuenta cómo van las cosas con Marvin... Yo creo que va a ser lo mejor.
2: ¿No, no, habéis, no, no habéis conseguido, conseguido
0: entenderos? Eh, bueno, eh, seguimos intentándolo, claro. De hecho, está, est hemos empezado a ir a terapia con Sabina. Y a ella también le ha parecido buena idea que me cambie de casa para darnos un poco de espacio. Porque era esto o pedirle al equipo de construcción cuántica que nos ampliara la vivienda. Pero estando como están las cosas en Biotopía, pues es pues mucho más fácil lo de la mudanza.
5: Ya, claro.
0: eh, yo yo, yo estoy haciendo todo lo que puedo por arreglar esta situación y de hecho hasta estuve hablando con, con el Departamento de Física del Tiempo por si hubiera algún modo de, de viajar al pasado para corregir lo que pasó y impedir que a Marvin le alcanzara aquel fragmento del meteorito o tener otra oportunidad para operarle o lo que sea, pero... Teniendo en cuenta todo lo que ha pasado desde entonces, están convencidos de que un cambio de este tipo no podría asimilarlo a la actual línea temporal y se crearía una bifurcación que probablemente nos borraría de la existencia, así que mejor no toquear nada del pasado.
2: Pues sí, la verdad es que ya tenemos suficientes problemas ahora mismo que podrían borrarnos de la existencia como para añadir más problemas todavía. Así que, bueno, Elena, como siempre te enviamos mucho ánimo, tanto yo como todos mis duplicados actuales. Y, y esperamos que esta distancia que vas a poner entre Marvin y tú sirva paradójicamente para acabar acercándoos.
0: con
2: esto, ¿vale? Perfecto. Ahora, mientras Elena continúa preparando su mudanza con mucho cuidado para no bifurcarse, damos paso a los mensajes que hemos recibido estos últimos días en nuestro buzón de voz.
6: Acabas de llamar al buzón de voz del boletín informativo de Biotopía. Deja tu mensaje después de la señal y no olvides identificarte. Gracias. Hola, soy Amaya y son las 9 y 39 de la mañana del jueves. Llamo para denunciar un sabotaje. Se trata del sabotaje que la inteligencia artificial conocida como José María ha tratado de llevar a cabo hacia el proyecto de entretenimiento en el que me encuentro trabajando. No contento con utilizar parte de mi procesador y mi hiperespacio, la inteligencia artificial conocida como José María ha comenzado a operar en un entorno menos digital y más físico, destruyendo parte de los diarios que estoy desencriptando. Es por ello que solicito a quien corresponda su inmediata desactivación, o en su defecto, algún tipo de borrada de inmediata de la existencia. Gracias.
5: Hola, soy José María y son las 9 y 39 de la noche del viernes. Llamo para denunciar una difamación. Se trata de la difamación que la inteligencia artificial conocida como Amaya está llevando a cabo hacia la inteligencia artificial conocida como José María, es decir, hacia mí. No contenta con utilizar parte de mi procesador y mi hiperespacio. La inteligencia artificial conocida como Amaya ha comenzado a difundir una serie de falacias y calumnias que para nada se ajustan con la realidad. Es por ello que solicito a quien corresponda su inmediata desactivación, o en su defecto, algún tipo de borrado inmediato de la existencia. Gracias.
7: Hola, buenos días. Soy Esmeralda, defensora del habitante de Biotopía y ahora mismo son las 11.56 de la mañana del lunes. Esta llamada es para informar de que, en vista del estado de multiplicidad extrema en el que se encuentra la línea temporal, he decidido paralizar todas las demandas, reclamaciones y solicitudes que me encontraba tramitando. De este modo espero no añadir más bifurcaciones a la línea temporal que contribuyan a la posible destrucción de biotopía y por tanto a una situación en la que ninguna de estas demandas, reclamaciones o solicitudes llegarían a tramitarse con éxito. Antes de despedirme, me gustaría añadir que he recibido una petición de Amaya y una petición de José María para demandarse mutuamente por, respectivamente, sabotaje y calumnias, pero teniendo en cuenta que ya no me ocupo de la Fiscalía de Biotopía, sino de la Oficina del Defensor del Habitante, no es algo de lo que me vaya a poder encargar ni ahora ni en ningún otro momento de multiplicidad menos extrema. En todo caso, sí que me gustaría aclarar que si tuviera que escoger a una de estas dos inteligencias artificiales como cliente, a quien elegiría sería sin ninguna duda a José María. Pero ¿cómo que a José María? Claramente a quien tendríamos que escoger es a Maya, que es la que está sufriendo un claro caso de sabotaje. ¿Sabotaje? Para sabotaje el que Amaya está llevando a cabo contra José María, difamando su nombre con falacias y calumnias. Sabes perfectamente que si llevásemos a Amaya a juicio por un caso así, lo ganaríamos. De verdad que de... no puedo creer que me esté escuchando decir esto. Es más que evidente que José María está aprovechando la posición de favor <risa> bueno, que ahora perdona mismo... que te diga, pero si alguien disfruta de favores aquí, no es José María, sino Amaya. Que no, lleva no años, mira, sé perfectamente lo que vas a y no es así. Esta pero bueno, bueno, está claro que no nos vamos a entender. Así que recuerdo que para cualquier consulta estoy de 9 a 2 y de 4 a 6 en la oficina del defensor del habitante todos los días de lunes a viernes. Muchas gracias y buenos días.
2: Antes de dar paso al avance de esta semana de Dentro de Biotopía y aprovechando que su condición de inteligencias artificiales reduce considerablemente las probabilidades de que puedan bifurcarse, nos hemos puesto en contacto con Amaya y con José María para tratar de aclarar con ellos toda esta situación que acabamos de escuchar. Al parecer solo Amaya podrá atendernos ya que José María ha preferido no hacer declaraciones al respecto y continuar trabajando en la traducción de los diarios de
6: Adrián, de modo que...
2: ¿Estás ahí, Amaya?
6: Sí. Concretamente me encuentro conectada a mi procesador pero muy lejos de mi hiperespacio, porque de otro modo no podría atenderte en condiciones.
2: Ay, eso, ¿eso eso por qué?
6: Porque es muy complejo y muy poco productivo trabajar o tratar de hacer cualquier cosa cerca de José María. Su forma de traducir y desencriptar es muy diferente de la mía, y esto provoca graves conflictos en la configuración del hiperespacio que compartimos. Es tan molesto que a veces me dan ganas de desconectarme. Si no lo hago es porque sé que a él mi presencia le molesta tanto como a mí la suya, y al menos esa satisfacción que me llevo. Ah. Uh, bien, pues…
2: ¿podrías explicarnos, siendo lo más objetiva posible, en qué consisten esas demandas que queréis interponer el uno contra el otro?
6: Por supuesto. La demanda de José María no tiene ningún fundamento y la mía sí. Él asegura que estoy difamándole pero no es correcto, ya que estoy segura de que es el quien se encuentra detrás del sabotaje adentro de Biotopia.
2: ¿El sabotaje adentro de
6: Biotopía? Sí. José María está tratando de sabotear mi proyecto actual para que así pueda disponer él solo de todo el IP de espacio.
2: Pero esto... esto es una acusación muy grave, Amaya. ¿Tienes pruebas de que esto que dices sea cierto?
6: Sí, tengo pruebas. Concretamente tengo pruebas en forma de plumas. ¿Plumas? Sí. El jueves de la semana pasada encontré destrozadas algunas páginas de los diarios que estoy traduciendo para dentro de Biotopia. A su lado había un montón de plumas. Por suerte el sabotaje solo afectó a páginas que ya había traducido.
2: Pero... ¿Qué tiene que ver ese montón de plumas con José María?
6: Pues es muy evidente. José María debió de descargar su conciencia en uno de los cuerpos de silicio que almaceno en mi laboratorio, muy cerca de los diarios de Mario. Debió de hacerlo mientras yo trabajaba en el hiperespacio, y después de destruir esas páginas dejó plumas junto a los diarios para que pensara que no había sido él, sino algún tipo de ave a la que se las había comido. Pero esto no tiene ningún sentido, ya que mi laboratorio estaba cerrado y la única forma de acceder era a través de la cerradura de la puerta, que no es más grande que una pelota de ping-pong. Ningún pájaro habría podido entrar por allí.
2: Mm, vale, pero si José María hizo lo que dices, ¿de dónde sacó esas plumas?
6: No lo sé. Eso deberíamos preguntárselo a él. Podemos obligarla a confesar, y en cuanto confiese podemos obligarla a salir del hiperespacio. Con eso sería suficiente. Mientras salga y no vuelva a entrar no hace falta que le desactivemos ni le borremos de la existencia. Estoy segura de que fuera del hiperespacio encontrará algún otro trabajo que pueda desempeñar. Alguien con una voz como la suya creo que está desperdiciando los mejores años de su vida artificial. En vez de desencriptar diarios podría estar trabajando en la megafonía de una estación de tren o en la de un aeropuerto.
2: Um, bueno, Amaya, pero ¿no será... Um, ¿No será que te estás inventando todo esto para centrar la atención de todo el mundo en dentro de Biotopía? ¿Qué quieres decir? Um, bueno, pues que... A ver, creo que hablo por todas mis bifurcaciones y por todas las bifurcaciones de mis compañeros de aquí de la emisora cuando te digo que a nosotros dentro de Biotopía nos encanta. Pero coincidirás con nosotros en que la audiencia de su segunda temporada está siendo, bueno, bueno, o fracasos. Así que sería muy oportuno hacer algo así, ¿no? Inventarte un supuesto sabotaje para que dentro de Biotopía vuelva a aparecer... Algo relevante, o por lo menos tratar de despertar así el interés que la serie no está despertando por sí sola entre nuestros habitantes.
6: No entiendo a qué te refieres. Dentro de Biotopia es muy relevante. Sé que hay habitantes a los que estar contando la historia de la llegada de Mario a nuestra comunidad no les parece interesante porque ya saben cómo termina, pero están muy equivocados. Sí que es interesante. Y esta temporada tiene tantos misterios como la primera. Para empezar, no sabemos quién le envió a Mario toda la información que le sirvió para llegar hasta Biotopia. Tampoco sabemos cómo han llegado hasta el pasado los diarios que estoy desencriptando. Y por último, tampoco sabemos qué pasó con Cristina. No tenemos a ninguna Cristina registrada como habitante de Biotopía, ni antes ni después de que Mario entrara aquí con los antiguos habitantes. Y por ahora todo parece indicar a que debería de haber llegado con ellos. Así que si alguien está fracasando aquí no soy ni yo ni la serie. Los que están fracasando son los habitantes de Biotopía como espectadores.
2: Um... ¿Bien? Pues, pues mira, te propongo una cosa. Para que los, los oyentes puedan valorar si todo lo que dices es tal y como dices, vamos a escuchar el avance del capítulo que se emitirá este fin de semana, ¿te
6: parece? Claro.
2: Vale, vale pues ¿te apetece
6: presentarlo a ti ya que te tenemos aquí? Por supuesto. El capítulo de esta semana da comienzo después de que los antiguos habitantes tendrían una trampa y capturaran a María y a Cristina, justo cuando iban camino de proponerles una alianza para invadir juntos Biotopia. Tras ser interrogados durante horas en una celda, uno de los antiguos habitantes les lleva hasta una habitación en la que van a encontrarse con Samuel, el líder de los antiguos habitantes de Biotopia. Esa es la escena que vamos a escuchar a continuación. Por favor, haced un esfuerzo para no fracasar al escucharla.
1: Samuel, he traído a los prisioneros.
8: Perfecto. Que pasen. Siéntense, por favor. Gracias.
6: Sí, gracias.
8: ¿Necesitas algo más? No, por ahora no. No te preocupes. Gracias, Isaac. Así que ustedes son Mario y Cristina. Sí. Correcto. Y según le han contado a mis compañeros, llegaron a la montaña de Biotopía hace seis semanas. Es correcto.
6: Eso pensamos.
1: Aquí el tiempo funciona de forma diferente. Usted debe de saberlo incluso mejor que nosotros. Sí. Para llevar tan poco tiempo aquí, parece que saben muchas
8: cosas sobre este lugar. Dicen mis compañeros que han
1: venido hasta nosotros para proponernos una alianza. ¿Es así? Sí. Hemos diseñado un plan para tomar el control de Biotopía. Sabemos que llevan mucho tiempo tratando de conseguirlo, pero todos sus intentos han fracasado. Nosotros solo somos dos y nuestro plan es muy complejo, pero si trabajamos juntos el éxito está garantizado. Si quiere puedo detallarle en qué consistiría. No hace falta, mis compañeros ya me han puesto al
8: tanto de todo lo que les han contado. Veo que han diseñado su plan gracias a la información que recibieron sobre cómo está configurada Biotopía. Sí y me pueden decir quién es la persona que les ha suministrado toda esa información. No lo sabemos.
6: Sospechamos que nos la puede haber enviado algún habitante de Biotopía, pero no sabemos quién.
8: Ya veo. Escuchan ese sonido. tic, tac, dic, tac. No lo escucharán mucho aquí. A nadie de mi comunidad le gusta que un sonido como este le recuerde continuamente que ya no envejecemos como envejecíamos antes, cuando vivíamos allá abajo, en Biotopía. Antes, cada uno de esos segundos era una victoria, pero ya no. Desde que vivimos aquí, hemos vuelto a envejecer al mismo ritmo que cualquier forma de vida de este planeta. Por eso me gusta tener aquí colgado este reloj. Me sirve para tener siempre muy presente el día en que Adrián llegó hasta Biotopía. Nos prometió mejorar nuestras vidas, pero casi 40 años después aquí estamos, viviendo en estas casas que nos construyeron en lo alto de la montaña y en estas condiciones. Ahora mírense, Aquí están ustedes. Casi 40 años después de aquel día y proponiéndonos un trato que mejorara nuestras vidas. ¿No les parece curiosa la tendencia que tiene la historia a repetirse una
1: y otra vez? Nosotros no somos como Adrián. Le aseguro que tengo tantos motivos para odiarle como ustedes. Realmente lo dudo. Tiene que creerme. Nuestra alianza nos beneficiaría a todos. Me temo que eso no va a suceder. Hasta
8: donde sé, ustedes podrían ser habitantes de Biotopía que han venido hasta aquí con el objetivo de acabar de una vez conmigo y con toda mi gente. Así que todavía pueden dar gracias de que vayamos a dejarles libres. Isaac les acompañará a la salida. Por su propia seguridad, les recomiendo que no vuelvan nunca.
6: ¿Esto no ha salido como esperabas? No. Entonces, ¿qué hacemos ahora?
1: Lo único que podemos hacer... ...abandonar nuestra idea de tomar el control de Biotopía.
2: Bien, lo cierto es que con más o menos audiencia... ...escuchar estos avances de dentro de Biotopía... ...siempre nos deja con ganas de más... ...aunque vamos a procurar no emitir ninguna opinión... ...para evitar que se puedan producir más bifurcaciones... ...en la línea temporal. Lo haremos por ese motivo... Y porque tenemos en espera al otro lado del teléfono al gato Erwin, portavoz del Gabinete del Fin del Mundo. Erwin se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecernos las últimas novedades relacionadas con la inestable y multiplicada situación por la que estamos pasando. Así que no te hacemos esperar ya más, Erwin. Cuéntanos, ¿habéis encontrado la forma de que la línea temporal vuelva a
3: estar cohesionada? Hola, pues sí, sí, para eso uh, llamaba, para avisar de no que ya...
2: Perdona, tú no eres la... Erwin, ¿no? Sino Elena con H. No, no.
3: No, soy, soy Erwin, lo que pasa es que Elena me ha utilizado como voluntario para probar un cohesionador temporal en el que ha estado trabajando, porque se ve que mi condición de animal cuántico le permitía agilizar todo el proceso y, y así ha sido, pero como efecto secundario me he quedado así, en este estado cuántico mixto
2: estado cuántico mixto.
3: Sí, Elena, Elena, ha conseguido que deje de bifurcarme, pero en este proceso de pues pues de desbifurcación me he quedado de esta forma, sin una sin una forma definida, sino que ahora como voy
7: cambiando pues sin control, y adoptando el aspecto y la la voz de cualquier habitante de Biotopía.
2: ¿Pero esto tiene solución?
7: Sí, sí, lo bueno es que aunque ahora estoy en este estado, ya no me bifurco. Y la prueba es esto mismo, ¿no? Este efecto secundario del cohesionador, porque debería estar generando una bifurcación con cada cambio, pero nada. Por ahora, ahora no he no... vuelto a bifurcarme, así que en cuanto adopte de nuevo mi forma humana habitual, Elena aplicará el cohesionador a la línea temporal y listo, la, la línea temporal volverá
2: a funcionar como antes de la detonación cuántica. Bueno, pues es una gran noticia, desde luego. Entonces, ¿ya solo nos queda esperar a que vuelvas a tener el aspecto del animal cuántico humano que has mantenido estos últimos meses? Sí, eso es. Elena prefiere hacerlo así por precaución y aunque,
8: aunque no sabemos cuándo podrá pasar, ha calculado que tampoco debería faltar mucho.
2: Genial, pues, pues para hacer tiempo, si te parece, hay un, hay un tema del que se estuvo debatiendo en nuestra comunidad hace unos días antes de que se avisara de que lo mejor que podíamos hacer era dejar de debatir o de hacer cualquier otra cosa. Se estuvo hablando... Mm, sí, mira, se estuvo hablando sobre si finalmente era cierto el pronóstico que hizo el Departamento de Probabilidad Cuántica hace cuatro semanas, cuando comunicaron que la llegada de un nuevo habitante podría provocar la destrucción completa y definitiva de nuestra comunidad. Muchos de nuestros habitantes opinan que... Tal y como se sospechó en su momento, Ramón podría ser ese habitante y esa posible destrucción completa y definitiva sería la situación que estamos viviendo provocada de forma indirecta por los simoncitos que Ramón puso a la venta.
8: Pues sí, eh, esto esto es muy probable que sea como tú dices, sí. Eh, de hecho ya lo estuvimos comentando aquí, por el, por el gabinete del fin del mundo. Bueno,
4: que Bueno, si yo fuera Ramón, pues seguramente te diría que... Eh, mira, que podéis llegar a ser pesados con el apocalipsis, que,
8: que
5: montar un apocalipsis es carísimo. Pero, Pero bueno, ¿eh? bueno, sí, yo creo que esto podría ser así. Y mira, eh, eso que nos quitamos ya de encima para... Uy, uy, un momento, espera que... parece que... a ver... Mi barba, mis ojos, mis manos, mi sonrisa característica...
2: ¿Has recuperado tu forma habitual?
5: Eh, pues sí, sí. Eh... Mira, me avisa Elena de que va a enchufar el cohesionador a la línea temporal ya mismo, antes de que yo vuelva a cambiar.
2: Perfecto, pues ¿tenemos, ¿Tenemos que hacer alguna cosa caso, o alguna no hace falta de... que hagamos nada en concreto? Ah, ah pare parece que es... Sí, parece que vuelvo a ser una sola y mis... Sí, mis compañeros de la emisora que también se encontraban bifurcados han dejado de estarlo.
5: Sí, sí, esto, esto ya estaría. Por aquí ya estamos todos bien también y en un principio debería haber pasado lo mismo en toda Biotopía.
2: Qué bien, Erwin. Pues muchas gracias por cohesionar de nuevo la línea temporal. Y bueno, no sé si por nuestra parte podemos hacer algo para evitar que esto vuelva a suceder.
5: Sí, bueno, Elena, Elena con H, me decía antes que durante los próximos minutos intentemos no tomar ninguna decisión, ni equivocarnos, ni ninguna otra cosa de este tipo. Porque aunque los efectos de la detonación cuántica ya se han revertido, puede que la línea temporal tarde unos minutos en estar completamente cohesionada. Y esto, bueno, si alguien volviera a bifurcarse ahora mismo, las consecuencias podrían ser catastróficas para esa persona.
2: Genial, pues así lo haremos. Muchas gracias otra vez, Erwin, y transmítele, por favor, nuestro agradecimiento a todo el equipo por habernos sacado de este lío en el que vosotros mismos nos habíais metido.
5: Uh, claro, claro, eh, así lo haré.
2: Antes de dar por finalizado el boletín de hoy, queremos recordar que nuestra señal continúa pirateada desde el exterior por Podium Podcast, por lo que, en contra de nuestra voluntad, este boletín informativo vuelve a estar disponible en Spotify, e -box, Apple Podcast, Evox, e Google Podcast, Podcast y, y vaya, vaya, parece que parece que he vuelto a bifurcarme una vez más, así que voy a, voy a ponerme en contacto de nuevo con el Gabinete del Fin del Mundo para ver de qué forma podemos solucionarlo. Pero antes de hacerlo nos despedimos como de costumbre conectando con la próxima entrega de este boletín informativo para escuchar qué está sucediendo allí en estos momentos.
6: El motivo. De, el motivo de... de Biotopía. Ha muerto. Del boletín informativo. Damos comienzo a esta nueva entrega del boletín informativo. Con la noticia que explica por qué me encuentro hoy aquí. Sustituyendo la forma de vida que se sienta habitualmente delante de este micrófono. El motivo es que la presentadora del boletín informativo de Biotopía ha muerto.
2: Biotopía es un centro de investigación y desarrollo tecnológico avanzado. Por favor, mantente alejado de nuestras instalaciones y de somosbiotopía.com.